0: Sigue ese taxi.
1: Creía que eso solo pasaba en las películas.
2: Yo no soy mala. Es que me han dibujado
1: así. La cámara secreta
3: ha sido abierta de nuevo. Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. Ya han dejado de chillar los corderos. Que empiece el juego.
4: Siéntense en sus butacas y apaguen los móviles. Comienza Sunset Boulevard con las actuaciones de Ana Serrano, María Carrión y Ana Arguedas. Editado por María Ortiz y dirigido por Fran Moreta.
5: Muy buenas tardes, queridos amigos del séptimo arte. Una semana más os damos la bienvenida a nuestra sala de cine de Sunset Boulevard. Buenas tardes, Ana. Bu buenas tardes, Ana Arguedas. Hoy tenemos la colaboración de Rubén González para el debate de hoy. Buenas
1: tardes a todos.
5: Y bueno, Ana, tienes que darnos una exclusiva muy, muy jugosa. Pues sí,
1: la verdad es que sí. Y es que Sunset Boulevard estará
4: el 14 de febrero... En Los Goya hay metidos de pleno, así que os traeremos para
5: la semana próxima todas las, todas las novedades en exclusiva. Pues ya sabéis, luego ampliaremos la información durante el debate, os hablaremos de Los Goya un poquito y, y hablaremos de esta gran exclusiva y es que vamos a estar presentes en la gala. Eh, de momento abrimos nuestra sala de cine una semana más y como siempre nos vamos a ver los carteles de próximamente para ver cuáles son los estrenos de esta semana.
4: carretera. En un futuro quizá no lejano, en un sombrío mundo posapocalíptico, un padre protagonizado por Vigo Mortensen trata de poner en, en lugar seguro a su hijo. El planeta ha sido arrastrado por un misterioso cataclismo y en medio de la desolación un padre y su hijo viajan hacia la costa para buscar un lugar seguro donde, donde asentarse. Durante su travesía se cruzarán con los pocos seres humanos que quedan, los cuales o bien se han vuelto locos o se han convertido en caníbales. Adaptación de la aclamada novela ganadora del premio Pulitzer de Cormac McCarthy.
5: Y continuamos con un estreno de animación. Os vamos a hablar poquito de él porque luego Ana en su sección animacine os lo ampliará. Se estrena Tiana y el sapo, la última película de Disney. La historia gira en torno a la princesa negra Tiana, que vive en el cuarto francés de Nueva Orleans en los años 20, durante la revolución del jazz. Supondrá el regreso de Disney a la animación tradicional con un nuevo clásico oficial, tras Trastafarrancho en el rancho, que recordemos fue la última película desde hace muchos años en este tipo de animación. Y Ana después nos ampliará en su sección Anima Cine más sobre esta película.
6: Y continuamos con una española, Luna Caliente. Un poeta autoexiliado de la España franquista regresa a España coincidiendo con el, progreso, el proceso de Burgos en otoño de 1970 en el que se enjuicia a varias personas relacionadas con la banda terrorista ETA. El poeta visitará a un opositor político, uno de los miembros de la resistencia y se sentirá inmediatamente atraído por su joven hija.
4: Continuamos con una comedia francesa, 117, perdido en Río. 12 años después del Cairo, Os 117 vuelve para una nueva misión en la otra punta del mundo. Tras la pista de un microfilm comprometido para el Estado francés, el más célebre de los agentes galos debe formar equipo con una seductora teniente coronel del Masoat para capturar a un nazi chantajista de las soleadas playas de río a los exuberantes bosques del Amazonas de las más profundas grutas secretas a la cumbre del Cristo del Corvocado una nueva aventura que empieza sea cual sea el peligro sea cual sea lo que está en juego siempre podemos contar con Hubert Bonisseur de bath para salir adelante
5: Continuamos con la película Precious en Harlem, la adolescente Clarice, Precious Jones, es una chica negra que no sabe ni leer ni escribir. Agobiada por su madre, con un gran sobrepeso y embarazada de su segundo hijo, decide apuntarse a una escuela alternativa para intentar encauzar el rumbo de su vida.
6: Loca Obsesión es la nueva comedia estadounidense de Sandra Bullock. Eh, interpreta a una excéntrica mujer que convencida de que un cámara del CNN es su amor verdadero Le seguirá por todos los Estados Unidos tratando de convencerle de que ambos se,
4: se pertenecen el uno al otro Y para terminar, una de terror, el padrastro Jerry Blake es un hombre obsesionado con un ideal de vida perfecta... ...una casa de lujo, una mujer preciosa y unos niños encantadores. En una ciudad tranquila cerca de Seattle... ...se casa, se casa con Susan y se convierte en el padrastro de Stephanie... ...la hija de 16 años de Susan. Todo va bien hasta que Stephanie comienza a sospechar de Jerry... ...y cree que este es el hombre que mató a toda su familia hace un año... ...y nunca fue atrapado. Las dudas se van confirmando poco a poco... Remake de la película de terror El Padrastro, realizada en 1987 y considerada a día de hoy una obra de culto.
5: Bueno, parece ser que tenemos unos estrenos muy interesantes esta semana. ¿Cuáles ha llamado especialmente la atención, chicos?
4: Yo, como no, voy a tirar para, para el monte y me quedo con Tiana y el sapo. Y el la verdad es que la he visto y... Yo hago lo
6: mismo con, con mi sección y tiro para, para una de Vicente Aranda, que es Luna Caliente.
5: Y Rubén, ya que estás aquí de adorno en el estudio, pues ¿puedes decirnos cuál es la película que te apetece ver? Yo también estoy muy agradecido de estar aquí con
1: vosotros. <risa> Yo voy a hacer caso a Ana, creo que me voy a decantar por Luna
5: Caliente. Luna Caliente, solo a la Rubén, solo le gusta en realidad por el título. Yo, no yo en... Estoy de acuerdo. Yo no voy sin, a hacer en... sin embargo, me ha de cantar por la última de Vigo Mortensen, La Carretera, que tiene pinta de ser una película de terror bastante interesante. Ya hablaremos de ella más adelante, veremos a ver si resulta ser tan interesante como promete su tráiler. Continuamos en Sunset Boulevard cuando son las 4 y 5 pasadas y vamos yendo hacia las taquillas, ese lugar donde antes de comprar las entradas siempre nos ponemos a hablar un poquito de los últimos cotilleos del mundo del séptimo arte.
4: Bueno, y comenzamos con las noticias de esta semana. Eh, parece ser que Transformers 3 podría proyectarse también en 3D. Parece que el nuevo formato del 3D digital está gustando tanto a productores y directores como al público en general. Y, ha dado, y dado que la taquilla parece que responde, no hay más que poner el ejemplo de Avatar. Cada vez son los, los estudiosos que optan por esta opción a la hora de presentar sus, sus próximas películas. El último en incorporarse a este formato podría ser el conocidísimo Michael Bay con su Transformer 3, ya que según Variety ha hablado sobre esto el propio director, Paramount Pictures y la industria Light and Magic. El gran problema que surgiría es el tiempo extra que se requiere para hacer la producción y los efectos visuales en 3D, ya que la fecha de estreno, el 1 de julio de 2011, ya está establecida y no se estima ningún retraso posible. Por último, recordar que la película, junto a la presencia de Bey nuevamente como director, también cuenta con la mano de Steven Spielberg en la producción, como las anteriores entregas de esta saga, y con el protagonismo confirmado de Sia LaBeouf, y a pesar de todo, de Megan Fox.
5: Y continuamos con otra posible tercera parte, y es que si hemos hablado de Transformers 3, vamos a hablar de Kill Bill volumen 3, eh, que parece ser en el que Daril Hanna regresa. Quentin Tarantino confirmó hace unos meses que planea hacer la tercera entrega de su franquicia Kill Bill, película eh, proyectada para el 2014, o sea que todavía tenemos que esperar, justo diez años después de la segunda entrega. El motivo que alegó el cineasta fue que quiere dar el tiempo suficiente para que la novia, Uma Thurman, y su hija puedan volver a una vida normal. Pero la gran pregunta es... Eh, bueno, vamos a revelar algún tipo de argumento sobre la saga Así que quien no la haya visto es el momento de taparse los oídos un momento Tras la muerte de Bill, porque muere en la segunda parte ¿Quién seguirá a la novia ahora? Eh, pues bien, durante una entrevista con Film24 La actriz Daryl Hannah, el driver en Kill Bill volumen 1 y 2 Ha revelado que volverá para la tercera película de la saga Todo ello a pesar de perder la vista y de que la diesen por muerta Pero recordemos que en ningún momento se ve su cadáver Así que lógicamente sigue viva eh, piense, eh, estoy pensando en ello, dijo la actriz Siempre hubo una tradición de samuráis ciegos Y pocas veces ha sido explorada en otras películas eh, a, a juzgar por estos comentarios Parece que la tercera entrega de Kill Bill Podría ser contada desde el punto de vista Del de driver y cómo se dispondrá a volver Para matar a la novia Así que veremos, a ver, habrá que esperar todavía unos añitos
6: Y seguimos con los premios Goya en vivo y sin cortes. Televisión Española, debido a la remodelación de su política de contenidos, retransmitirá por primera vez los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas sin falso directo ni publicidad. El ente público informó ayer mediante un comunicado que la ceremonia, que se celebrará el domingo 14 de febrero en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, no sufrirá un retraso de varios minutos respecto al directo, lo que se ha utilizado en las anteriores ediciones para editar la grabación y eliminar los paréntesis que se producen entre la recogida de galardones. Asimismo, la televisión pública ha decidido dedicar una programación especial para festejar el acontecimiento, que incluirá la emisión de cinco largometrajes galardenados por la Academia. Camino, El viaje a ninguna parte, The Queen, Whisky, La soledad y La hora de los valientes, así como el documental El último truco sobre el mago Emilio Ruiz del Río, Además, con motivo de los Goya, homenaje a Antonio Mercero, la primera emitirá, una vez concluida la gala, la película Planta Cuarta.
4: que andamos con noticias y rellenando las sagas, porque comienzan las conversaciones para Avatar 2. El presidente de News Corporation, Rupert Murdoch, comentó en una conferencia el martes que los estudios 20th Century Fox ya han iniciado las conversaciones iniciales con James Cameron para la secuela Avatar 2. Pero ojo, porque tal y como dicen en The Hollywood Reporter, Cameron se suele tomar sus proyectos con calma y se necesitará un tiempo prudencial para llevar el proyecto a buen término. Además, otro miembro importante de News Corporation, Chase Carey, intervino en la charla para asegurar que ambas partes están interesadas en hacer otra secuela de Avatar, por lo que no debe haber problemas para que esto no suceda. Al ser consultado sobre el lanzamiento de Avatar en DVD y Blu-ray, Murdoch dijo que la cinta eh, será estrenada durante el año fiscal actual de la empresa, que terminaría el 30 de junio próximo. Añadió, además, que no será una versión en 3D, puesto que, la te, puesto que la tecnología no está lo suficientemente desarrollada todavía. Tal vez puede ser posible más tarde, dijo.
5: Terminamos nuestra ta nuestras taquillas con Hugh Jackman, que estará en Snowflower and the Secret Fan. El actor Hugh Jackman será el protagonista masculino de la nueva película del realizador Wayne Wang, Snowflower and the Secret, and the Secret Fan, basada en la novela de Lisa See y traducida al castellano como Al abanico de seda. Ya veis qué, qué diferencia de traducción, chicos. Es como Opus Pocus, el retorno, <ríe> pocus, el retorno de, de, la... de las brujas, sí. La historia hablará de que en una remota provincia de China, las mujeres crearon hace siglos un lenguaje secreto para comunicarse libremente entre sí, el nu shu. Aisladas en sus casas y sometidas a la férrea autoridad masculina, el nu shu era su única vía de escape. Mediante sus mensajes, escritos o bordados en telas, abanicos y otros objetos, daban testimonio de un mundo tan sofisticado como implacable. Bueno, tenemos noticias muy, muy, muy frescas esta semana. ¿Qué, qué os ha parecido lo más interesante, o lo más destacable de nuestra taquilla de hoy?
4: Yo creo que la segunda parte de Avatar mmm, me interesaría verla porque todavía no sé qué van a sacar de ahí, ¿eh?
5: <risa> Yo tampoco estoy seguro de qué podrían sacar. Yo Ana, estoy con Rubén. Ana.
6: A mí me, me interesa mucho a ver cómo, cómo continúa y cómo consiguen sacarla.
1: Rubén dice que no con la cabeza. No, no, no tengo nada en contra de Avatar, pero no
5: es una película que me llame la atención. Yo estoy interesado en... Bueno, es que me parece muy curioso lo de que no se va a poder sacar en 3D lo del Blu-ray y el DVD. Lo hacen sencillamente para que la gente vaya al cine a verla en 3D. Dan es, es verdad, dan ese anuncio porque si sí tengo la posibilidad de verla en casa en 3D, ¿para qué ir al cine, no? No sé, es una técnica... ¿Y eso comercial. cómo va
1: con las gafas dentro del DVD. O... Sí, en
5: Spy Kids 3D eh, el, la película venía con cuatro gafas. Anda, mira. Pero set,
6: a mí me bien. parece bien porque es así un recurso que tienen para que la gente vaya al cine y o no sé, ahora que estamos... Un
5: recurso para sacar dos ediciones en DVD, un recurso para... Para, para
4: hacer merchandise.
6: Para
5: dar por saco a los fans, <risa> por decirlo de una manera...
4: ¡Ay, Fran, no digas
5: eso! Sí, es, es. Y la novedad... James Cameron tiene un serio problema y es que siempre saca como 220 ediciones de sus películas en DVD, lo cual es bastante cansino. Claro, ¿verdad? el problema
4: es que Fran no tiene tanto dinero para comprárselas todas. Es, bueno, bueno ese es uno de
5: los problemas. tiempo,
1: tiempo. Puede que sea uno de los y problemas. Me ha llamado la atención porque sí que es verdad que había estado mirando lo de los Goya, que este año no va a haber cortes en la gala
5: lógicamente por la ausencia de publicidad, no publicidad claro, pero ¿y qué va a pasar
1: no si algún actor se revela y no pueden cortar, como pasó el año
5: pasado? pues ajo y agua como dicen me coloquialmente muy bien, me <ríe> es muy que bien. no sé realmente si no saben controlar eso en los Goya y se vuelve a convertir en una gala política como sucedió hace unos años no. Hombre, con la señora Cindy a la cabeza del Ministerio de Cultura Creo que va a estar todo muy controlado Antes que meternos en complicados derroteros sobre la María Ángeles González Cindy y demás Mejor nos vamos hacia nuestra sección de banda sonora Y es que, bueno, estamos esperando llamadas para que nos digáis eh, ¿qué, queréis, eh, ¿Qué queréis escuchar? 91-211-5528 Me dicen desde el control que tenemos una llamada para pedirnos una banda sonora Muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
5: Muy, buenas, muy buenas tardes, ¿cómo te llamas? Me llamo Borja que, bueno, eres, eh, supongo que escucharás nuestro programa cada viernes.
1: Sí, como un fan como el fan número uno.
5: Así me gusta, así me gusta. Bueno, ¿y qué canción te gustaría escuchar?
1: Bueno, me gustaría si podéis tenerla de pegado a ti, Here Comes Your Mind, de Pixels.
5: Pues me parece que la tenemos por ahí... No sé, lo va a mirar Miguel Ángel ahora mismo en el control y si la tenemos, eh, ahora mismo la vas a escuchar. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti sigue escuchándonos cada viernes. Venga, que soy los mejores. Gracias. un abrazo. Gracias, adiós. Adiós. Pues aquí la tienes, Here, here Come Your man de Pixies, de la banda sonora de Pegado a Ti, de los hermanos Farrelly. comes your man, de The Pixies, de la película Pegado a ti, de los hermanos Farrelly. Si quieres pedirnos bandas sonoras como ha hecho nuestro amigo Borja, solo tienes que llamar al 91-211-5528. Os recuerdo que en aproximadamente media hora volveremos a, con una nueva canción, así que es tu momento para llamar y pedirnos la música que quieras. Nosotros vamos a comenzar, cuando ya son las 4 y veinte de la tarde, nuestro recorrido por las salas de cine. Y vamos a esa sala de cine misteriosa, a esa sala llena de, de sangre y vísceras en esta ocasión, porque comienza Sala siete con un poquito de cine de terror. Buenas tardes, queridos amigos de Sala 7. En nuestro espacio de cine de terror nos acompaña un hombre que aprecia la cultura, el arte, las ciencias y, sobre todo, el buen comer. Hoy nos acompaña Aníbal Lecter, quien, desgraciadamente, se si niega a hablar conmigo directamente, prefiere que sea, que sea una dama la encargada de llevar la entrevista de hoy. Así que esta semana me ayudará Ana Serrano. Muy buenas tardes, Ana. ¿Otra Muy, vez?
4: <risa> Muy buenas tardes, Fran. La verdad es que estoy un poco nerviosa. Le tengo mucho respeto al señor Lecter.
5: Tú tranquila, que aquí hemos tenido a muchos enfermos psiquiátricos, empezando por los colaboradores de Sunset. Pero somos inofensivos.
4: <ríe> bueno, pero aún así estoy muerta de miedo. Buenas tardes, señor Aníbal. Ante todo, gracias por venir a hablarnos de su película El silencio de los corderos, de Jonathan Dem, basada en la novela de Thomas Harris.
3: Usted usa crema hidratante bien. Y algunas veces se pone
4: Pero hoy no. ¿Pero, ¿pero qué dice, Frank?
5: No, nada, se refiere a los cosméticos que usas.
4: Pues no ha dado ni una. Le has
5: susurrado algo. ¿Qué es lo que le ha dicho? Nada, Aníbal, no le he dicho nada. Continúa, Ana, por favor.
4: Um, señor Lecter, en la película usted está encerrado en una celda de alta seguridad, rodeado de sus dibujos de Florencia como única ventana hacia el exterior. ¿Por qué esa ciudad...? ¿Conoce usted Florencia? Eh, no, no tengo el placer, la verdad, pero tiene que ser una ciudad muy bonita.
5: Que no te liana, eh, ten cuidado, tú sigue con las preguntas. ¿Cree que puede diseccionarme con este burdo instrumento?
4: A ver, que no se trata de diseccionar a nadie, que está siempre pensando en lo mismo. Solo queremos conocer un poco mejor a su personaje.
5: ¿Por qué no me pregunta sobre Búfalo Bill? Aníbal, por favor, ciñase a las preguntas sobre usted. Sabemos que Buffalo Bill es el asesino al que persiguen en la película, al que pretende capturar la gente del FBI Clarice Starling, pero usted es quien está realizando esta entrevista.
4: Eso, eso.
3: Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
4: Bueno, tampoco tenemos por qué ponernos nerviosos. Seguro que hay alguna manera de que podamos hacer esta sección sin derramar demasiada sangre.
5: Además, Aníbal, Aníbal, aquí nos las hemos visto con asesinos de toda clase. No nos asustan tus amenazas. Tenemos porras eléctricas preparadas para reducirles si fuera necesario. Qué chico más travieso. No sabes tú cuánto.
4: A ver, señor Lecter, ¿qué es lo que le motiva a matar?
3: Lo hacía muy bien. Ha sido usted muy amable y correcta conmigo. Se ha ganado mi confianza. Y ahora este chapucero salto el
2: cuestionario...
4: Lo ha colado. Eh, no estoy acostumbrada a hacer entrevistas a asesinos en serie. No tengo la suficiente sangre fría. Por favor, sea usted amable conmigo y contesta mis preguntas.
2: Vuela a la
3: escuela, pajarito.
4: Vale, vale. Haré lo que usted me pida, doctor. Con tal de que responda a todas mis preguntas...
3: Es muy ambiciosa, ¿verdad? ¿Sabe qué aspecto tiene con ese bolso bueno y esos zapatos baratos? Tiene aspecto de hortera. Aspecto de hortera apañada. Y con cierto gusto. La buena alimentación le ha proporcionado una constitución fuerte, pero solo una generación la separa del hambre. No es cierta, gente, estarle. Y ese cutis que quisiera disimular es el típico cutis de una campesina. ¿A qué se dedica su padre? ¿Es minero de carbón, apesta, lámpara de carburo? Sé que era usted una presa fácil para los chicos. Se dejaba sobar en los asientos traseros de los coches, soñando solo con escapar de allí, con ir a donde fuera. Y
5: así fue como llegó hasta el FBI.
4: No me va a utilizar con esos trucos tan viles de psicólogo de segunda.
5: Bien, Ana, bien, parece que vas aprendiendo.
4: Doctor, le digo en serio que puede pedirme lo que quiera a cambio de responder a mis preguntas. Veo que es usted
5: muy astuta, gente. ¿eh? Cuidado con lo que le ofreces, Ana, que si le das la mano se toma el brazo de manera muy, muy literal.
3: Quit pro quo. Yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro. Cosas sobre usted. Quit pro quo. ¿Sí o no?
4: Está bien, sí. ¿Qué quieres saber?
3: ¿Cuál es el peor recuerdo de su infancia?
4: Pues... a ver... Recuerdo que tenía una granja de animales de peluche, con su ranchero y todo. Y bueno, digamos que tuvo una mala experiencia con esos juguetes.
3: ¿Es que el ranchero lo obligó a hacerle una celación? Quizá la sodomizo.
4: Pues no, Aníbal. ¡Era un peluche! El problema era que los animalitos de peluche hacían ruidos. Bueno, pues el corderito de peluche empezó a balar sin parar, a bailar sin parar. No había manera de callarlo y no encontraba el compartimento de las pilas. Lógicamente, en mi casa nadie quería tener el corderito de peluche y estuve varias noches amontando sus terribles chillidos.
3: Aún se despierta algunas noches, ¿verdad? Se despierta en plena noche y oye chillar a los corderos.
4: Bueno, a ver, que tampoco es para tanto. No pude dormir unos días, eso es todo.
3: ¿Y han dejado de chillar los corderos?
4: Sí, le metí en la bañera. Empezó a bailar, a bailar muy bajito, pero que el sonido quedó completamente ahogado. Comprende que lo hiciera, ¿no? Cualquiera lo hubiera hecho en mi lugar. Comprendo.
5: Sin embargo, yo no puedo. Aníbal, no seas cínico que tú has llegado a comer carne humana, por el amor del cielo. ¿Qué pasó después? Mira, Ana, no tienes por qué responder a más preguntas de estas tan estúpidas.
4: No, no, sí, no pasa nada. Para evitar que se estropeen más muñecos, metí a toda la granja en la bañera hasta que dejaron de sonar.
5: Te le resecaron los pezones, ¿no?
4: No, no que va. Con la humedad de la bañera se sí estaba muy a gusto.
5: Ana, esto es más de lo que te pide que soportases.
4: Tranquilo, Frank, puedo con esto. Usted, Lecter, eh, es que no me conoce... no conoce como las que estamos aquí, ¿verdad?
3: Yo le vi una sola vez. Me lo envió a mi consulta a mi paciente Benjamin Raspal en abril o mayo de 1980. Eran amantes, ¿sabe? Pero Raspal estaba muy asustado.
5: Deja de hablar de... ¿Qué, qué está diciendo? Yo no conozco a ningún Benjamin Raspal y nos cambia aquí de tema, se lo inventa todo. A ver, Ana, tú me conoces bien.
4: No me creo una palabra, Lecter. Frank... Ha sido una... No, no, no he
5: sido amante de nadie, Ana, por Dios.
4: Bueno, es que estaba a punto de confirmarlo, porque no lo creo así.
3: La desea sexualmente. Claro que es mucho mayor, pero cree que imagina paisajes, que sueña con actos sexuales, con follarla.
5: Oye, Ana, que en realidad... Ana, en realidad es español que yo, ¿eh? No se pasa ni un pelo.
4: Frank, ¿en serio que sueñas esas cosas?
5: Que no, que no, que solo quiere liarte, que es un tío muy listo.
4: Lecter, sigamos hablando.
3: Dirán que estamos enamorados.
4: Bueno, sí, más quisieras, desde luego. Estás muy mal de la cabeza. Mira, Fran, yo no tengo nada más que decir. Esto ya me cansa.
5: Lo lamento de verdad, Ana. Lamento que hayas tenido que pasar por esto. Nosotros vamos a cerrar por hoy la Sala 7 y a continuar con Sunset Boulevard. No sin antes recomendaros que veáis El silencio de los corderos, de Jonathan Demme, con Anthony Hopkins y Jodie Foster. Es un thriller muy intenso, lleno de equívocos y de suspense. Estaréis pegados al asiento en todo momento sin poder apartar la vista de la pantalla. Aunque el filme cuenta con algunas de las escenas más impactantes de la historia de cine de terror. En fin, Aníbal, ¿quieres añadir algo más antes de marcharnos?
3: Seguro que hubiera sido fantástico
5: poder conocerla en la vida privada.
4: Deja de tirarme los trastos, viejo abuso.
3: ¡Qué
5: asco, madre mía! Nosotros vamos a dejar que Ana siga con su sección y a Lecter que vuelva a su celda. Aníbal, a la salida puedes pedir el número de teléfono de Ana. No, no, por favor. Nosotros nos despedimos ya, queridos amigos. Y recordad, en la Sala 7 ofreceremos más películas de terror si vosotros permanecéis fieles a vuestra cita con el cine cada viernes. Quid pro quo, queridos amigos. Quid pro quo. Bueno, y de la sala 7, que hemos tenido mucha tensión hoy con Aníbal Lecter, ya se lo llevan al manicomio de vuelta, Ana está muy nerviosa. Sí, yo estoy pongo. acalorada ya
4: aquí, ¡qué madre mía!
5: Nosotros nos vamos a esa zona de comedia, a esa zona divertida, a esa zona donde las parejas se juntan en el cine, para darse el lote un poquito, ¿verdad, chicos? Nos vamos a las filas de atrás de nuestras salas de cine, donde nos espera María carrión con su sesión ¡Golfa!
0: Hola chicos, buenas tardes a todos. Aquí comienza la sección más divertida de Sunset Boulevard. Aquí comienza la sesión Golfa. Hoy os traigo una película que estuvo hace bien poquito en todos los cines y que quizá algunos ya habéis podido disfrutar.
6: Nuestro planeta ha aguantado muchos problemas. Contaminación, superpoblación, calentamiento global... Y cuando creías que ya no podía ir a peor...
0: Zombies Como habéis podido adivinar es Zombieland Una comedia estadounidense de zombies escrita por Paul Wenrick y Red Reese Y dirigida por Ruben Fleischer Fue producida por Columbia Pictures y distribuida por Sony Pictures Se estrenó el 2 de octubre de 2009 en Estados Unidos Una semana antes de lo previsto la película se ambienta en Estados Unidos, en un mundo postapocalíptico, donde un gran caos ha estallado debido al contagio por una variación humana de la enfermedad de las vacas locas. La película empieza con un estudi estudi estudiante de universidad con pocas dotes sociales y aficionado al World Warcraft. Este se dirige hacia Columbus, Ohio, para ver si sus padres se encuentran con vida, pero pierde su coche en un accidente. Comienza a andar encontrándose por el camino a un cazador de muertos vivientes, cuya única determinación en la vida es lograr el último Twinkie, un dulce norteamericano. Ambos protagonistas adquieren el nombre del lugar al que se dirigen para no desvelar sus identidades y así evitar cogerse demasiado cariño. El estudiante es Columbus y el cazador, Tallahassee. En principio viajan ellos dos solos, pero al parar en un supermercado se encuentran con dos hermanas, Wichita y Little Rock. Columbus sugiere que viajen juntos.
6: Lo mejor de ser de los pocos hombres que quedan en la Tierra es que las mujeres te montan donde sea. ¿Y a dónde vais? A California.
0: Allí no hay zombies.
6: ¿Qué clase de chico le gusta a tu hermana?
0: Le van los chicos malos.
6: Chicos malos, ya, uh -huh. guay.
0: A lo largo de la película existe un gag muy recurrente, una lista de normas de supervivencia inventadas por Columbus que le ayudan a sobrevivir.
6: Y yo soy uno de los pocos no zombies que quedan. Yo me he librado hasta ahora porque me guío por las 47 reglas para sobrevivir en Zombieland. Regla número 8. Ejercicio. Los zombies llevan un estilo de vida muy activo. Imitadlos. Y regla número 37. Aun con los pantalones bajados, sube la guardia.
0: Esas normas aparecen escritas y formando parte del escenario cuando Columbus las emplea. Hacia el final de la película son 33 reglas, aunque solo algunas de ellas son mencionadas. Y
6: esta es la regla número uno. Arrimaos a un tipo duro.
3: ¿Cómo te llamas? Tallahassee.
1: Mi madre siempre
3: me decía: algún día serás bueno en algo. No creo que ella pudiera imaginar que ese algo sería Nekilarzombie.
0: Bueno, también hay que añadir que el reparto de la película lo componen Jesse Eisenberg como Columbus, Woody Harrelson como Tagayashi, Emma Stone como Wichita, Abigail Breslin como Little Rock y Amber Heard como 406, la vecina de Columbus. Los escritores Reed Race y Paul Wernick desarrollan la, la trama original en 2005 tras unos cuantos años con la idea rondándoles la cabeza y pensada como un episodio piloto para la televisión. En este, los protagonistas se llamaban Flagstan, Albuquerque y Stillwater, en lugar de Columbus, Tallahassee y Little Rock. El director Ruben Fleischer les ayudó a adaptar el guión al formato de película, aportando la idea del parque de atracciones. Las primeras versiones del guión contaban con la aparición de Patrick Swayze o Sylvester Stallone, en lugar de Bill Murray. Hasta aquí ha llegado la sesión golfa de esta semana. Nos vemos la semana que viene con muchas más cosas y mejores películas de comedia. Un beso para todos y hasta la semana que viene.
5: Y de las filas de atrás del cine de nuestra sesión golfa con María Carrión, nos vamos a las filas de delante donde hay un montón de chavales gritando, corriendo, saltando, lanzando palomitas. Muy buenas tardes, Ana Menudo, caos tienes aquí siempre.
4: Muy buenas tardes, Fran, y muy buenas tardes a todos mis queridos animacinéfilos. Bien. A la primera. Lo conseguí, lo conseguí, soy una crack. <risa> bueno, bueno, no me des. No me despistéis. Comenzamos en la tarde del Viernes Fuerte y es que este fin de nos podéis perder el último estreno de Disney, que teniendo tan cerquita fechas tan romanticonas como San Valentín os ayudará a meteros en terreno amoroso. La última princesa que ha creado Disney llega hoy a nuestras salas de cine y no es que y no es una princesa cualquiera, es la primera princesa negra del estudio de animación. Ya lo veníamos anunciando semanas atrás. Llega la historia que se esconde tras el beso más mágico que haya conocido el mundo, el que convierte a la rana en un príncipe. Pero el príncipe que protagoniza esta historia no se parece nada al encantador príncipe que los hermanos Green recrearon en su cuento. Soy
3: el príncipe Nabil. ¿No había terminado? ¿Príncipe? Un hechicero me echó una maldición. Yo era todo un príncipe apuesto y encantador que movía el esqueleto y de, de, de repente... ¡ah! ¡Me encontré tropezándome con esto!
4: El príncipe Navín es transformado en un sapo por el malvado mago vudú Dr. Frasiler. Ahora tiene, que ahora tiene que intentar convencer a una joven para que le bese y rompa el hechizo. Pero, ¿quién querría besar a un sapo baboso?
3: Tienes que besarme.
2: ¿Disculpa?
3: Por favor, princesa, y
2: volveré a ser humano. Solo...
3: ¿Un beso? A no ser que me supliques
2: más.
4: Sin embargo, el beso no solo no rompe el hechizo, sino que además convierte a la joven Tiana en una rana. Juntos tendrán que encontrar a la, sac a la sacerdotisa vudú, Madame Audí, acompañados de un caimán que toca la trompeta y una luciérnaga romántica empedernida. ¿A dónde
2: vais? A buscar a alguien que rompa el hechizo. ¡Sigue sí, la bombilla! las oh, mujeres les gustan los hombres con el troceo saltarín!
4: La animación clásica ha vuelto para quedarse. Hay muchos elementos clásicos, pero existe un giro de los elementos tradicionales. Los dos personajes tienen defectos y son muy diferentes. Por un lado, Tiana es una mujer moderna que no sueña con enamorarse y casarse. El príncipe Naveen, por su parte, es un poco irresponsable, una especie de playboy que tiene que aprender mucho de la vida. La acción de la historia se centra en Nueva Orleans, de los años 20 que ha servido esta vez como escenario y se convierte en otro de los personajes. La música, el jazz, el ritmo y la magia son algunos de los aspectos que motivaron al productor ejecutivo de la película, John Lasseter. El supervisor de animación, Andreas Teja, indicó que se trata de un retorno al dibujo clásico, que ha permitido dotar de cierto realismo a los personajes de Tiana y el sapo, ya que es más sutil y se consiguen más matices, como es el caso de los estampados de los trajes. En el caso de Madame Odie, la sacerdotisa del pantano con los que los protagonistas se topan en su aventura, sería imposible haberla realizado en tres dimensiones, según afirma de ha. Sería más difícil que haberla dibujado eh, con, el método con el método clásico y habría perdido eficacia, subrayó. En cuanto a las innovaciones de la película, podemos destacar una de las escenas de la, sacer de la sacerdotisa, en concreto cuando besa a una serpiente, algo que va más allá de lo habitual, se trata de una escena lo más asquerosa posible, que nunca se había exagerado tanto en Disney. Una historia en la que los sueños solo se cumplen si se los pides a la estrella azul. ¿Te atreves a probar? mis queridos amigos, se nos acaba el tiempo por hoy, os espero la próxima semana sin falta y me contáis lo que queráis al número de teléfono que Fran me pasa ahora mismo al 912-115528 ya sabéis, si queréis que os hable de alguna película de animación en especial me llamáis y yo con mucho gusto os hablo de ella un saludo a todos y hasta la semana que viene
5: Y desde las filas de delante de la sala de cine nos dirigimos a esa sala con olor a tortilla de patata, jamón serrano y a dieta mediterránea, un poquito de sevillanas un poquito... No, ya muchos tópicos, me parece, juntas, ¿no, chicos? Un poquito de demasiado, jamón, demasiado, jamón, jamón serrano. Demasiado, demasiados tópicos. Nos vamos con Nana Erguedas a nuestra sección de Cine Español. Bienvenidos a la sala de Cine con Eñi.
2: Parece que el miedo ha conquistado.
5: Bueno Eso. Ana, seguimos con esta sintonía tan. tan moderna que es nos hace. Sí, me voy a ahorrar el comentario de la sintonía. Es
6: divertida.
5: Antes teníamos a Marisol, hemos evolucionado a Miguel Bosé El próximo será Alaska Carmele, Carmele, Carmele,
4: carmele. No, Con por
6: Dios, sueños, no.
5: Carmele no Esos nombres en Sanse Duleba los evitamos, por favor Bueno <risa> chicos,
4: ¿me dejéis que
6: comience mi, sec mi sección? No, por
5: Dios, que saca las Por la, chicos, favor. silencio
4: Por supuesto, por
5: supuesto, Por Ana. supuesto, Ana
6: Bueno, muy buenas tardes a todos Hoy en esta sección de Cine con Eñe Hablaremos sobre la primera película Creada por una de los mejores cineastas españoles Tesis de Alejandro Amenábar. ¿Qué
3: es el cine? Es dinero. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con ellos. Dar al público lo que quiere. Tengo porno de todas las categorías. Porno light, gore, estado, oriental... Si eso es todo lo que tienes. Así que la nena quiere marcha, ¿eh? ¿Has visto alguna vez un muerto? ¿Tú qué crees? No me refiero a un muerto en televisión. Me refiero a un muerto real.
5: Bueno, supongo que ya os habréis enterado de la triste noticia. El martes murió Figueroa. Estás desvariando. No estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta, como si lo vieras. Esta cinta es mía. ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver?
1: La necesito para mi tesis. ¿Y una mierda? ¿Qué coña hay en esa cinta? Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vida.
2: Tesis cuenta la
6: historia de Ángela, una joven estudiante de Ciencias de la Información que está preparando su tesis doctoral sobre las películas de violencia extrema. Pero un fatídico día encuentra a su director de tesis asesinado tras ver una de estas películas. Este hecho hará que Ángela se introduzca en el horrible mundo de las llamadas películas SNAF. La película debut de Alejandro Amenábar, producida por José S. Luis Cuerda, que hace un cameo en el film como profesor, obtuvo varios premios, entre ellos el premio Goya, la mejor película, mejor guión original y mejor director novel. Como curiosidades, podemos destacar que parte del film está rodada en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en la que estudió Amenábar, y que el no... Nombre de uno de los profesores de la facultad que le suspendió en varias ocasiones fue usado para el personaje del siniestro profesor Castro. Con esta canción llamada I Want You de Bob Dylan, nos despedimos de esta sección de cine con ella. Hasta la semana que viene. Si sobrevives.
5: <risa> que se si ahogan sobrevives. directo, pobrecita.
2: Es que se, se ahogan otros?
5: directo.
6: Perdonen por mi tos, que no puedo aguantar.
5: Esto va a ser un, un, un programa SNAP, con es la muerte la pobre, de Ana en directo. Pobrecilla, que se creía es que, que estaba me, el micro cerrado. Me estoy
6: ahogando, de verdad. Lo siento, me <risa> la estoy pasando muy mal. Es que estoy aquí esperando a que las la lucecitas se apaguen para poder toser y no me he dado cuenta, disculpe. <risa> y hasta la semana que viene. Adiós, <risa>
5: Bueno, terminamos nuestro recorrido por nuestras salas de cine de Sunset Boulevard y cuando son las 5 menos cuarto de la tarde toca, toca la siguiente banda sonora de la semana. Queréis pedirnos alguna canción en especial? Os lo recuerdo, como antes nuestro amigo Borja, que nos ha pedido una canción de Pegado a ti. 91-211-5528. 91-211-5528. Eh, como sabéis, podéis pedirnos la banda sonora que queráis, que nosotros os la traeremos a este programa. Como segunda banda sonora de esta semana, esta vez la hemos elegido nosotros, eh, de una película de animación, de la película Titán. No sé si os suena, chicos, la película.
1: Me suena, pero no la he visto.
6: Sí, pero es ya tiene unos añitos la película. Del peli,
5: 97, ¿eh? si no me falla la memoria. El año 97, que fue, fue la razón por la que la división de animación de Fox estuvo a punto de quebrar. Eh, porque la película fue un fracaso no, de extraña, extraña. pero La película es muy buena, es una gran película. A mí, a mí me gustó mucho personalmente. Eh, bueno, pues el caso es que hizo quebrar a Fox, pero se recuperaron gracias a la película Ice Age, de la que ya nos ha hablado Ana en, en varias ocasiones en animatina. Porofa de Ice Age. <risa> me pues encanta. gracias a Ice Age, la Fox pudo seguir haciendo películas de animación. De todos modos, Titan es una película muy recomendable para toda la familia de ciencia ficción, de animación, como ya hemos dicho, con una banda sonora espléndida. La canción que os traemos ahora y que empieza a sonar es Over My Head del grupo Lead eh, y que suena como vais a escuchar ahora mismo.
2: I'm in over my head.
5: Over My Head, del grupo Lead de esa fantástica película de animación llamada Titán AE. Eh, y después de escuchar esta banda sonora llega Rubén González, el momento. Buenas Por tardes fin. a todos. Vamos a nuestra cafetería, porque después de tanto cine, tanta música, tantas emociones, hay que relajarse, un tomarse poquito. un café y empezar con nuestro debate. Pues como he dicho, tenemos esta tarde la colaboración especial, otra vez... Ya empieza a ser un poco... Pesado. Y así
1: estaré hasta que acaben Los Goya, por lo menos.
5: Es broma, estamos encantados de que nuestro experto en Los Goya, Rubén González, venga a hablarnos sobre, sobre estos acontecimientos del cine español. Y es que realmente vamos a estar nosotros presentes en la gala. Sunset Boulevard va a estar en el Al Los completo,
1: Goya. además, aunque solo tenemos una invitación, hay que decirlo, pero vamos a estar cubriéndolo desde la alfombra. Ana Serrano... Eh, Fran Moreta, yo y seguramente soy se una alguien más del equipo a estar en esa alfombra roja este año, que es una de las novedades que tenemos que decir a nuestros oyentes, que la alfombra cambia por primera vez de color. ¿No va a ser ¿A verde este año? ¿No? no va a ser verde por va ser fin. Roja, va a ser roja gracias a Loterías del Estado, que es el patrocinador.
5: Fin. La verdad es que el verde vertedero le pegaba mucho a la gala eh, Que nadie tenga en cuenta lo que acabo de decir, por favor. No. Eh, <risa> no, no, no vas a
1: tenerlo en cuenta, pero sí que soy de tu opinión.
5: Sí, realmente yo creo que era necesario que pusieran ya la alfombra roja, somos los más cutres dentro del de panorama cinematográfico a la hora de hacer entregas de premios, ¿o qué pasa? Tenemos mm. alfombra verde, ¿qué pasa? Si los patrocinan una funeraria será una alfombra negra? Negra, negra, no, la verdad
1: es que, bueno, este año han optado por ser clásicos y yo creo que muchas veces la novedad asusta y han elegido bien esa alfombra roja. Para, para este año 2010, para estos Goya 2010. Y antes de hablar con vosotros de lo que vamos a hablar hoy, que es del presentador, de Andreu Buen Buenafuente, que es el encargado de presentar los Goya, yo quería haceros un pequeño repaso desde el 2006 hasta el 2009, eh, de los últimos presentadores que ha habido, y hacer una pequeña comparación, porque creo que Andreu Buenafuente va a traer un poco de aire a la gala, o por lo menos, eso esperamos, porque son casi tres horas de gala, y hay que hacerla ágil.
5: Vamos, que André nos va a hiperventilar más bien. Sí, hay que,
1: hay que hacerla ágil. Es lo que decía, que hay que agilizar la gala, porque si no, la gente, tú imagínate, sin poder levantarse tantas horas entregando premios. En fin, empezamos en el 2006. ¿Quién entregó? ¿Quién presentó los Goya? Bueno, pues tuvimos a Concha Velasco y Antonio Resines. Las tres películas favoritas de este gran año fueron Obaba, Ninet y La vida secreta de las palabras. Nos vamos al 2007, en los premios eh, Goya, la vigésimo primera edición, se retransmite por Televisión Española y se introduce la novedad eh, que este año, hemos dicho antes que se iba, que es esa media hora de retraso eh, respecto de la gala en directo. ¿Quién lleva la gala? Bueno, como no nos vamos a acordar de José Corbacho y sus trajes, eh, Espantosos.
5: Realizados por Agatha Ruiz de la Prada con un serio problema de esteroides. Espantosos, espantosos. No, es mentira, no los hizo Agatha Ruiz de la Praga de la, bueno. Praga. de la Praga. De la Praga. Bueno, de hecho, de
1: hay un, eh, un hecho de este de esta gala que apareció disfrazado de Goya en el escenario gritando: ¿Cómo están ustedes? Goya
5: se revolvió en su tumba en ese momento.
1: Uh -huh. Destacó la película Volver de, de Almodóvar. Fue la, el año de volver. Nos vamos al 2008. Premios Goya, volvemos otra vez a Televisión Española, porque es la cadena... ¿Han estado alguna vez fuera de Por excelencia. No, 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 no. Eh, lo único que pasó fue que Telemadrid, en el año 2005, tuvo derechos de la gala, pero no... No, no llegaron a emitirla, ¿no? No, ¿no? no, 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 nunca la han llegado a emitir. En el 2008, Televisión Española, pues, apostó por la gala en directo dejaron la media hora de retraso. Bueno, pues querían probar, pero mmm, no, no les funcionó porque como veremos ahora en el 2009 volvieron otra vez con esa media hora de retraso y ¿quién volvió a presentar en el 2008? Corbacho. Corbacho. Dos años de Corbacho, demasiado Corbacho. Claro,
4: teníamos un poco atragantado. ¿no? Ah, era
1: hora de renovarse. Y apostaron por el 2009, que también estuvo Sunset Boulevard el año pasado en la presentación, ¿En la presentación? No, de no la presentadora. Nada, en la presentación. Y yo Carmen, creo que ha sido el año más completo. A mí es el año que me ha gustado. Carmen Machi. Eh, bueno, Carmen eh, Machi, que en realidad
5: podrían haber puesto un maniquí, porque realmente, para lo que hizo, bueno, no le dieron eh, ningún juego a la actriz como actriz cómica ni como actriz de ni... No, hizo nada. no Esto, hizo nada. Este
1: comentario que voy a hacer lo, lo hago en especial para nuestra amiga Leymotiv. Entró un escenario dorado en perspectiva con una gran escalera roja y vestida de negro. Bueno,
5: pues este comentario creo que tenía este que... Este comentario a la señora de Leitmotiv que nos estará escuchando seguramente. No, no creo.
1: Faltó Maribel Verdú a los Goya ese año, en 2009, el año pasado. Yo si fuera Maribel
5: Verdú directamente me iría de todo tipo de relación con la academia porque me parece la actriz más maltratada por estos premios. Que este año cae. Veremos si este que... cae. Yo creo que no va a caer. Yo creo
1: que a lo mejor nos vamos a llevar la porra Tenemos la porra guardada. La, por tenemos, guardada, la tenemos guardada.
5: Pero yo creo que a Maribel Verdú por desgracia, no le va a caer. No. Es, que es la gran... De... Vamos, la gran desaparecida de El Maribel. año
1: pasado, yo creo que la más aclamada, que a mí, para mi gusto creo que fue la que menos aclamada tenía que haber sido, con todos mis respetos, fue Penélope Cruz, que llegó, cogió el premio y se largó.
5: Bueno, ¿qué quieres que haga? No, 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 a ver no, el no, el no,
1: pero que menos que quedarse a la recepción que da después la Academia para estar con sus compañeros. Pero porque
5: se tenía que ir a los Óscar. Bueno, pues, era por eso. No, me no, parece... No, sí, sí, era, sí, sí, sí era, era, era es, es, verdad,
1: es verdad que era porque se tenía que ir a los Oscar pero es que tenía que ir a la comida denominados de los Oscars, cuando aquí esta señora, con perdón, no se ha presentado en ningún año a la, la, presentación. la, a la presentación de los este Goya. tampoco
4: ha estado en la presentación.
1: No
6: estará en los Goya, que avisó que iba a estar en los Goya, pero en la presentación no podía. Bueno. Algún...
5: De todos modos, hay que entender que tiene muchos compromisos fuera de sí, España. Es tampoco pero hace
1: muy bien, pero que tampoco se puede renegar. Hay que
5: crucificarla. Eh, que, recuerdo que Almodovar, cuando le dieron el premio Mejor Director por Volver, no se dignó a aparecer.
1: Eso es por su, por su no, no. ¿Por qué? Por su, su ¿Por qué? No, le he dicho, perdonad. es que estoy, estoy no. de
5: viernes. Bueno, ¿no? yo tengo mi teoría sobre Almodóvar. No, no, no era... yo
1: creía que era por eso, que es que prefiere quedarse viendo la gala. No, veces. lo que le
5: pasa a Almodóvar es que es como... El típico niño que se enfada y no respira cuando le dicen algo que no le gusta y como ha estado muchos años que sus películas han pasado desapercibidas para los Goya, uh -huh. pues dijo, ah, pues ahora me enfado y no vengo. Y, y claro, era... como ya han vuelto a recordarle, despotricó de la academia, pero barbaridades, pero barbaridades, barbaridades, barbadi, bar madre mía. Barbaridades, barbaridades absolutas eh, de la academia porque no le tenían en cuenta su trabajo uh -huh. cuando ha sido de los más reconocidos dentro de España, pero bueno, eso es un tema aparte. Y claro, para volver, dijo, ah, pues aquí estoy yo y no vengo. No, no claro, fue... el año siguiente, con el rabo entre las piernas... Fue la,
1: la... Claro, porque tenía que, tenía que darse a conocer. Bueno, de los, de los presentadores que os he dicho, ¿creéis que este año, Andreu Buenafuente, puede ser ese golpe que le hace falta a los Goya para que sean un poquito... Es que yo creo que luego ya yo, le yo es que seriedad. creo que
4: Andreu Buenafuente no, feriedad, va Sí, sí que a lo, lo que contrario. al contrario, le faltan solemnidad, confiante.
1: pero verlos Oscar no. por favor, a le ver, faltan André, solemnidad a comentarnos sobre
5: Andreo Buenafuente,
4: que va totalmente en la misma línea que, que Corbacho, o sea, yo creo que van a ir del mismo palo, no claro. va a cambiar, no va a variar mucho la cosa.
5: Recordemos que son del mismo grupo artístico sí, de TerraFAC. Sí. Que...
1: Y sí. no se ha hecho presentación del presentador este año. Mejor no sabemos por qué, porque todos los años se presenta…
5: Pues porque mucha, pues, pues que la, muchos medios no están de acuerdo con que sea José Corbacho el que presente la gala.
1: O sea, André, José Corbacho. André Buena André Buena Fuente, Buena Fuente. Fuente. Yo tampoco Buena estoy Fuente, de acuerdo. Pero,
5: a ver, eh, no cabe duda de que es un gran comunicador, eh, tiene un programa genial, eh, es un gran entrevistador, un gran periodista… Lo que es el César es el César. Pero precisamente, que sé, no sé, meterle en una gala cinematográfica por el mero hecho de darle más audiencia cuando realmente lo que hay que... Señores de los de los Goya organicen una gala más dinámica, más divertida. Por favor, vean los Oscar. Ya sabemos que a Trueba y a la compañía no le gusta el cine de Hollywood, pero es que ellos saben hacer espectáculo. En España no sabemos. Por eso la gala de los Goya es el, re el remedio más recomendado por psiquiatras para dormir cuando tienes insomnio. Porque ¡Qué cruel, es un... es. Porque Madre es es. eh! ¡Madre al final no nos invitan. Pero es que es un rollo de gala. Vaya. Es, que es aburrida. Hostia
1: pero yo creo que le falta, vamos a ver los, los Oscar tienen una solemnidad que los Goya no van a tener nunca, les falta es, pero sí, pero nos están diciendo una comparación entre los Oscar y los Goya, pero yo personalmente creo que les falta algo de solemnidad a esa gala, es un cachondeo pero, pero
5: fíjate en cómo hacen Cannes bueno, es un festival, es distinto, pero eh, el, el Oso de Oro de Berlín el Festival de Cine de San Sebastián es muchísimo mejor la entrega de premios, mucho más dinámica. Por supuesto,
1: pero es que no se puede estar pretender tener más audiencia en unos Goya como el año pasado con un beso de Carmen Machi entre José Coronado y... Bueno, no me va a salir el nombre ahora. El de Aida. El del pelo largo. No, de Aida, de Siete Vidas, ¿cómo se llama? Santi Millán. Santi Millán, exacto. ¿Qué es eso? ¿Qué Goya?
5: no sabemos hacer galas de entregas de premios. Yo lo lamento mucho. Los Goya son aburridos.
1: Bueno, este año, como vamos a estar en la alfombra roja, podremos eh, decirles a nuestros oyentes cómo, cómo han sido los Yo los recomiendo, Goya.
5: no sé quién irá del equipo dentro de lo que es la gala para presenciarla, pero recomiendo que se lleve una cesta con tomates maduros y los tire en medio del escenario, porque ya que no hay cortes, así nos vamos a conocer. Saldremos <risa> tirando tomates maduros contra los eh, contra el presentador, en este caso, André Burafán. Y una
6: cosa muy importante es cómo van a hacer eso, porque ahora no tenemos publicidad, entonces... Tenemos que ver cómo.
1: Peor.
5: Con porque sketch. por lo menos antes de la publicidad podías ir al
1: baño claro. a vomitar, pero es que ahora no puedes. Lo van a hacer todo de seguido, es una novedad. Y bueno, yo creo que van a conseguir que el público se duerma.
5: Bueno, después de lanzar estas pullas a la gala de los Goya, eh, hay que dar una de cal y una de arena. Aquí hay gente defendiéndola. Yo tengo que estar en mi papel de. ¡fas! A por los Goya siempre. Eh, Vamos a terminar ya Sunset Boulevard con nuestro beso tomatazo de la semana, o seguiremos ampliando el tema de los Goya la semana que viene. Pero Ana, por favor, tu beso tomatazo para ir concluyendo.
4: Mi beso tomatazo. Bueno, yo todavía no he visto ninguna película en este, en este límite de tiempo que tenemos de semana para darle un tomatazo, así que voy a dar dos besos a dos películas que, he visto buen, que me han parecido buenísimas y que os las os la recomiendo a todos. Una es Sherlock Holmes... Y otra que se estrena hoy, que os, os aconsejo que vayáis todos a verla, es la de Tiana y el sapo, es preciosísima.
5: En mi caso voy a dar el beso a Sherlock Holmes también, eh, de Guy Ritchie, una película entretenida, divertida, llena de acción. No esperéis ver al personaje típico de Conan Doyle, porque es una revisión total del personaje. O sea, que si vais a ver al típico, no, no vayáis a verla, pero una película muy entretenida. Tomatazo, el baile de la victoria, de Trueba. Es que su mirada al mundo del cine, y si alguien entiende la ironía, mejor su mirada desviada al mundo del cine no me termina de convencer.
1: <risa> Sherlock Holmes, yo creo que se lleva, Beso, se, se lleva dos, ah, besos esta semana. dos besos sí, sí, no, esta Rubén semana. Se esta semana hemos visto Sherlock Holmes y yo creo que sí, que se lleva...
5: Y rápidamente, Ana.
6: Yo doy dos besos también. Uno a Lerizo, a un peliculón francés, y, y la otra a Nine, con, con Penélope Cruz, y, y me, me encantó. Y Tomatazo, a fama. Qué horror de película.
5: Odias esa mío. película desde hace muchísimas semanas, ¿eh? Es terrible. Suena American, la banda suena de American Beauty de fondo, que es nuestro, nuestra caída del telón, nuestro fundido a negro de esta semana. Os esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde. Adelantamos 5 minutos nuestra misión eh, con todos nuestros colaboradores, eh, hablando más de los Goya, más sobre el séptimo arte, eh, a las 4 de la tarde, el viernes que viene. Chicos, una despedida rápida. Adiós.
4: Hasta la semana que
5: viene. Adiós. Que paséis una semana de cine you. <music>